0: Cambia si Cambio. Hoy, miércoles 13, un día muy especial. Sigue lloviendo sobre Coruña. Esto es Cambia si Cambio. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Y esto, como todos los miércoles, es Cambia si Cambio. Hoy, miércoles 13, cambias y cambio. Y recuerden, para hacernos consultas, nuestro teléfono es el 617-953-084 o agregándole 0034 si estás en el exterior. También nos puedes hacer llegar temas, consultas y todo aquello que tú quieras en nuestra página de Facebook Cambia si cambio o a través de nuestra web www.cambiacicambiaci.com. Esto es Cambia si cambio y recuerden, un lugar donde todas las terapias complementarias tienen su espacio. Así es y así lo haremos. Estamos próximos a las fiestas, momentos muy estresantes, nervios a flor de piel. Las fiestas, las comidas de empresa, los regalos, el dinero que no alcanza, ¿comeré de mi suegra o de mi madre? Oh, me sientan nuevamente junto a este. Eso nos estresa. ¿Qué es el estrés? ¿Qué se siente? ¿Cómo manejarlo? ¿Por qué? ¿Cómo? Todo eso dentro de un instante. Ahora escucharemos una hermosa canción.
1: Tristeza Chora, está vendo o seu filho fez do meu coração o amor ti mais gostosa, mais gratificante do que a música pra que a gente aqueça a alma não é verdade? e lá de cima, maestro? tristeza por favor
0: voy a contar algo que me sucedió a mí. Hace unos años le organicé a un amigo y su esposa un viaje a Argentina para recorrer la cordillera de los Andes por la ruta 40 en coche. A los pocos días de llegar, su esposa me llama llorando. Mi amigo había sufrido un paro cardíaco, había muerto y nadie lo había podido asistir. Me pidió que le ayudara. Fui para realizar los trámites y regresar. Aguanté todo lo posible. Toda la situación. Pasaron unas semanas y me fui de vacaciones para despejarme. A los pocos días me sentí un poco mal. Y no le di importancia. Pasaron los días, seguía teniendo dolor de cabeza. Las sienes me latían de a ratos. Y me dolía el pecho. Seguro era una subida de tensión sin importancia por sentirme un poco responsable por lo sucedido a mis amigos. Al regresar a casa fui al médico y la suposición se confirmó. Tenía la atención disparada y me diagnosticó un preinfarto. ¿Qué es lo que me había sucedido? Había sufrido y el sufrimiento tiene un nombre. Se llama estrés. El estrés tiene tres etapas. Tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, una inmune depresión, alguna infección u otra cosa. ¿Qué había sucedido? El estrés se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. Y ahí apareció el síntoma y la enfermedad. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencias. Esto, esto lo podemos ejemplificar. Pero antes de ejemplificarlo, escuchemos un poco de música. No Imaginemos una balanza de brazos, de un lado tenemos las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia aparecen síntomas que me hacen sentir, que hacen entender que mi cuerpo me envía en términos de información. Esas cargas son en definitiva como un camión que lleva carga habitualmente, puede llevar una otra, otra carga, trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad, la economía o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno. Esas cargas van superando nuestra capacidad de resistencia hasta que un día las cargas las superan. Entonces, la carga supera esa resistencia y ese brazo se inclina hacia el lado del estrés, apareciendo entonces signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es un dolor de cabeza, angustia, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, hipnosis, cualquiera que crean ustedes. Puede ser un síntoma. Para nosotros, quienes trabajamos en esto, un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Por eso el mejor médico, el que tenemos más cerca, somos nosotros. Debemos escuchar nuestro cuerpo. Este nos está mandando información para decirnos que algo está sucediendo. La primera etapa del estrés. después que consideremos que todo síntoma, que sepan que cuando les duele la cabeza, les duele la cabeza, cuando tienen insomnio es que lo tienen, el sobre todo, lo que tienen es información, que sus cuerpos les están enviando para que sepan que algo sucede. El estrés comienza con la percepción. La realidad no existe, sino desde nuestros propios procesos mentales. Es decir, la realidad es lo que yo creo que es, y eso se llama percepción, que no es la realidad, sino la mi interpretación de la realidad. Cuando percibo una situación estresante, cuando creo que algo me empieza a estresar, lo primero que va a suceder es que cambio de conducta y cambio de hábitos. A lo mejor el que fuma, fuma más, porque lo que va a tener como conducta compulsiva no sustitutiva, entonces, es que el que fumaba 10 va a fumar 20, el que come va a comer más. El que se droga, se puede drogar más. El que toma vino, lo que sea, alcohol, puede tomar más. Esta es el, la segunda etapa del síndrome del estrés. Primero la percepción, después el cambio de conducta y hábitos, y si no compensé mi situación de estrés, voy a manifestar síntomas. Cada uno de nosotros tiene síntomas distintos. Algunos serán... Dolor de cabeza, otros miedo, otros insomnios, otro dolor muscular, otros alteraciones en la concentración, juicio, memoria, otros acidez gástrica, cualquier síntoma, lo que pasa que cada uno de nosotros en general tenemos uno o dos síntomas. El síntoma, que a lo mejor eran palpitaciones, si no compenso el estrés, va a terminar siendo enfermedad. Esto es lo que se llama cadena del estrés.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
0: El estrés entonces tiene tiene percepción. Después, si no lo compenso, cambio de conductas y hábitos: fumar más, rascarme más la nariz. Si tengo mal carácter, me pondré peor y así sucesivamente hasta que aparece un síntoma: acidez gástrica, insomnio, el que quieran ustedes, alteración del ciclo ovárico, el que quieran. Y después de esos síntomas, si no compenso el estrés, llego a una situación de enfermedad. En definitiva. El estrés es una relación entre carga y respuestas. Es la mochila que llevo. Un mochilero lleva su mochila adecuadamente y tiene su día normal. Pueden pasar dos cosas, que un día la mochila sea muy pesada o puede pasar que un día con el mismo peso de la mochila se pierda fuerzas porque se tiene más edad, por lo que fuera, o ambas cosas al mismo tiempo y el peso de la mochila supera la capacidad de resistencia. Aparecen los síntomas del estrés y se condiciona la condición, es sufrir una enfermedad. Pero lo primero que sucede es que no es feliz, la persona no es feliz. Ahora bien, ¿cómo abordar el tratamiento del estrés? Hay tratamientos, hay sustancias, hay cosas para hacer, hay cosas conductuales, cognitivas... Y también quizás la frontera final del manejo del estrés es la filosofía con la cual abordamos la vida. Abordamos nuestros proyectos, abordamos nuestra realidad. Voy a nombrar una herramienta del manejo del estrés, de las tantas, que se llama meditación. Meditar es un proceso normal, no es un proceso esotérico extraño, religioso, aunque el proceso psicobiológico de meditar puede tener trascendencia espiritual. La meditación es un proceso biológico. Ya en el año 1800, Frangal desarrolló una pseudociencia que se llamó frenología, en la cual decía que distintas partes de la cabeza tenían distintas funciones. La cuestión es que no fue exactamente como los frenólogos decían, pero hoy, hoy sabemos ciertamente que el cerebro tiene áreas que se especializan en distintas funciones. Tenemos eh, dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo. Eh, no hay uno más importante que el otro. Son los dos igual en el proceso y así de importantes. Son como dos alas de un pájaro, pero tienen discretamente diferencias en sus funciones. Y esas diferencias son muy claras. El izquierdo. Es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, ejecutivo, y tiene una particularidad. Tiene una suerte de reloj. Quiere decir que el hemisferio izquierdo conoce el paso del tiempo. Tiene relación con el tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones holísticas, generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, Espirituales. Repito, somos la unión de los dos. El derecho no conoce el reloj. El izquierdo sí. ¿Les pasó alguna vez que se daron estasiados mirando, no sé, una vela o mirando una fogata? Y se quedaron así como sonsos durante unos minutos. Y como que el tiempo no pasó. Les pasó, nos pasó. Nos pasó a todos. En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo racional, matemático, siempre que mete pensamientos intrusivos, meditar es fijar la atención en un objeto focal. Y mi hemisferio izquierdo se concentra. Cuando eso sucede, mi hemisferio derecho, que no tiene reloj, entra en una situación de éxtasis, que se denomina meditación, donde bajan las sustancias tóxicas en la sangre. Y eso, esto está con, realmente comprobado científicamente. Esto está medido, está realmente eh, es una situación donde el cuerpo se libera de todo tipo de, de toxina. ¿Cuál puede ser este objeto? Una vela, las cuencas de un rosario, y esto es independiente a si Dios existe o no. Lo importante es que la secuencia, tanto en los latidos del corazón o en las bolitas de un rosario, fije en la tensión de nuestro hemisferio izquierdo y se concentre en la secuencia y el derecho trabaje libremente. Eso se llama meditar, y eso es sumamente beneficioso, como también lo es la música.
3: Sabes Que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en ¡Gracias Nada, para nada me sirve sin ti.
0: Les voy a invitar a hacer una prueba si tienen ganas, que no nos va a llevar más de unos minutos. Pónganse cómodos, apoyen los pies en el piso. Y vayan siguiendo mentalmente mi voz. Respiren lentamente por la nariz, no utilicen la boca. Respiren hondo, profundamente, llevando el aire a una respiración abdominal, como si fueran un bebé hinchando la panza. El aire ingresa, el aire sale. El aire ingresa, el aire sale. Cada uno lo hace a su ritmo y a su tiempo. Lo disfruta y se concentra en ese proceso respiratorio. Imagina en su mente, en forma profunda y vívida, cómo ingresa esa columna de aire, que pasa por la nariz, por la garganta, por la tráquea. Va a los pulmones, los expande, oxigenando vitalmente nuestro cuerpo. Exhalan en el aire, la inspiración puede llevar unos dos, tres, cuatro, y la expiración puede llevar un poco más. Lo volvemos a hacer una vez, lo volvemos a hacer otra vez, y en la medida que nuestra mente esté concentrada en ese proceso respiratorio de inspiración y expiración, nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, estará concentrado en él, permitiendo paz, serenidad y armonía. Ahora, a nuestro propio tiempo, deseo y voluntad, vamos a volver aquí y a la hora. Van a ir abriendo los ojos y se concentrarán con este momento. Esto es meditar. Esto da paz, serenidad y da calma. La verdad que la meditación es un proceso biológico, concreto, que entre otras cosas permite tratar el síndrome del estrés. Es un perfecto medicamento, no tiene efectos colaterales y no se compra en farmacias. Gracias. <música>
4: The end of day I'll hear you My dear At twilight time Deepening shadows Gather splendor As day is done Fingers of night Will soon surrender The setting sun I count the moments Darling Till you're here with me Together At last, that twilight
2: light
4: Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. And in the sweet and same old way, I fall in love again as I did then kiss will fill me like days of old lighting the spark of love that fills me with dreams untold each day I pray for evening just to be with you together at last that twilight time in the afterglow of day we Our rendezvous beneath the blue. Hey, in the sweet and same way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me. With dreams untold Each day I pray for evening just to be with you Together at last at twilight time Together
0: at last
2: at twilight
5: time
0: Esto es cambia si cambio un lugar donde todas las terapias complementarias tienen su espacio, un lugar para conocer, un lugar para investigar, un lugar para responder todas las dudas que tenemos sobre distintos temas. Esto es Cambia si cambio. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 617-953-3084 y 0034 si estás en el exterior. También pueden consultar nuestra página de Facebook cambia y Cambio o nuestra página web www.cambiasycambio.com También les informo que podrán informarse sobre los talleres sobre el manejo del estrés tanto en Facebook como en nuestra página web. Encontrarán ahí toda la información sobre distintos tipos de talleres que realizaremos y que guiaré en Cambia si Cambio. Llega el momento de responder todas las consultas que hemos recibido. Recuerden que lo pueden hacer a través de WhatsApp y que deben colocar, si me hacen el favor, su nombre y el lugar de donde nos escriben. Y si quieren que contestemos al aire o lo hagamos por privado. Y antes de empezar a contestarles, quiero eh, hacer un pequeño homenaje a un amigo que durante toda mi infancia de colegio me acompañó y que hace muy poquito ha trascendido. Y este homenaje es la forma que él encontró en su colegio secundario, en nuestro colegio secundario, de aprender el teorema de Tales. Con ustedes y para mi amigo Juan José, esté donde esté el teorema de Tales y de
6: Luthier. Johan Sebastian Mastropiro dedicó su divertimiento matemático al teorema de Thales Dedicó Maestro Piero su Teorema de Tales a su amada condesa Short Shot. En una carta en la que le dice, querida Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. En efecto, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes. Resultan maravillosamente proporcionales. Son los tiempos de esta obra: enunciación en tiempo diminuito, hipótesis agitada, tesis, demostraciones, ma no troppo! y finales presto con tutti. para leer Paralela D, M P S A P Q, M N Q como M N la Paralela B, B paralela C, M P S A Q como M igualdad yo encontraré OP más PQ es igual a ST Usaré la hipotenusa Ahí no te compliques nadie la usa Trazaré pues un cateto Yo no me meto, yo no me meto Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono Son todos polígonos seno, coseno, tangente y secante Y la se cante y la tangente de mi dedos, tal dale, dale de mi letto, tal está, mi de mi leto, de de es lo que queríamos demostrar, que es lo que es lo que queríamos demostrar.
0: Donde todas las terapias complementarias tienen su espacio. Vamos a responder eh, a distintas preguntas. Las he acomodado porque en el sentido que todas más o menos están referidas al mismo tema. Eh, Ana de Vilaboa me pregunta, ¿las almas gemelas eh, pueden ser eh, de verdad que hayan vivido en otro momento y por eso se llevan tan bien y, y se sienten como realmente almas gemelas? Bueno, eh, normalmente cuando uno tiene esa sensación puede ser que en otras vidas esas personas hayan convivido y hayan tenido una relación muy especial así también nos pasa con esas personas que sin habernos hecho nada eh, sentimos un cierto desagrado o una cierta desconfianza hacia esas personas bueno eh, en este sentido quiere decir que eh, tenemos un recuerdo por algún motivo donde hemos reflotado la relación que hemos tenido justamente con, con esa alma. ¿no? Y, y no es la persona en sí, sino que son sus almas, nuestras almas las que se conectan. ¿Quiere decir que vamos a vivir el trans, todo el tiempo que nos quede de esta vida juntos? Quizás no. Quizás simplemente nos hemos complementado porque en otras vidas hubo temas que quedaron pendientes y esas energías son las que nos hacen ser empáticos, tanto en forma eh, favorable como en desfavorable, cosas que no hemos concluido, cosas eh, que quizás recordamos que nos han hecho. Eh, básicamente, cuando sentimos que una persona es un alma gemela, debemos aprovecharlo y a través de una regresión hasta podemos reflotar toda nuestra historia, qué es lo que nos pasó y por qué eh, necesitamos continuar estando juntos en este proceso de evolución y de crecimiento. Ahora, eh, Virginia, del Cambre, me pregunta eh, qué es el déjà vu. El déjà vu es eh, una sensación de haber vivido o de haber estado en un sitio. Eh, es una situación muy, muy habitual, muy común, y que en distintos eh, momentos nos pasa, ¿no? Hay personas que le pasan varias veces, otras que simplemente entre un hecho puntual. Virginia me dice que estuvo de viaje y que recorriendo la parte histórica de París de repente es como si conociera absolutamente todo el lugar. Y no es por haberlo visto en una serie o en una documental, ya que conocía hasta pequeñitos negocios que estaban en unas especies de entrepisos. Seguramente, al hacer una... BTP, o sea, una terapia de vidas pasadas, es muy probable que haya vivido esa alma en un lugar o en ese lugar que recorrió y que por algún motivo, alguna visión, algún hecho puntual hizo que automáticamente sintiera como si hubiera, como si estuviera viviendo algo ya vivido. Déjà vu quiere decir eso, ya visto. Eh, es una sensación más que habitual en muchas personas. Creo que casi todos hemos pasado en algún momento por eso. Es una de las demostraciones, ¿no es cierto?, más palpitantes y más claras de que algo con respecto a nuestras almas y, y de haber estado en lugares distintos o haber conocido gentes eh, es, es real, ¿no? Eh, el déjà vu es justamente eso, una, una sensación que nos, eh, que nos abre. Claramente a la realidad de que el alma es eterna y que por eso mantiene determinados recuerdos y determinadas sensaciones. Ahora bien, eh, María, María, ¿qué tal? De, ah, María es de Coimbra, de Portugal. Dice: ¿Por qué cuando llegan las fiestas comienzo a tener dolor de espalda y que cuando pasan las mismas ese dolor desaparece? Tiene que ver con haber vivido en esas fechas una situación difícil o puede ser por algún otro motivo. Sin hacer una regresión realmente no te lo puedo decir, pero también lo podemos eh, agregar a una situación de estrés. Como hablamos en el programa de hoy, el estrés genera síntomas. ¿Mm? Esas sensaciones, cuando sentimos que la cara que vamos a enfrentar es es muy, muy pesada, es muy densa y es mucho mayor que nuestra propia resistencia, pues empieza a generar un estado de síntoma. Y quizás, justamente, el síntoma, por llegar a estas fechas, por tener que enfrentar determinadas situaciones que a ti te estresan mucho, que sería muy interesante a través de una terapia, de poder hacer una terapia contigo y ver, justamente, ¿Qué es lo que te estresa de estas fiestas? El encontrarte con alguien, la situación, el recordar determinadas personas que ya no están o hechos que pasaron en estas fechas. Porque recuerdo y te recuerdo que específica me dices, específicamente me dices eh, que eh, cuando pasan las fechas este dolor desaparece. Entonces, si es un hecho de una vida pasada y por eso es que te sientes de esa forma, podría ser, lo raro es que normalmente cuando es un hecho de, de vidas pasadas aflora la sensación, aflora el, eh, la, la sensación que tenemos o el dolor que tenemos y ese se mantiene en el tiempo hasta que no resolvemos justamente la situación que lo generó en esa vida. Cuando es un elemento de estrés Normalmente, al pasar el estrés, automáticamente el síntoma o la sensación de síntoma desaparece. Lo importante de todo esto es que, justamente, el síntoma, el dolor de espalda, no se transforme en algo crónico. ¿Mm? O sea, que no derive al no poder manejar este, el síntoma en algo que sea una enfermedad. Por eso es importante someterse a un tipo de terapia que nos ayude a manejar tanto las emociones como enfrentarnos y conocer, si fuera de vidas pasadas, qué es lo que lo generó para poder evolucionarlo y recuperar esa sensación y esa angustia que ya no debe estar en nosotros, reconocerla como algo que ya pasó. Eh, eh, con respecto a este tipo de situaciones, les aclaro que eh, siempre es importante resolver el recordar una, un hecho, como ya lo hemos hablado, también es parte de sanar. Entrar en un estado de meditación también es una forma de sanar. ¿Por qué? Porque la meditación, el manejo de nuestras emociones, evita que nuestro cuerpo acumule muchas, eh, muchos elementos nocivos para él. Y de esa forma, automáticamente su cuerpo se, el, el cuerpo se equilibra y entra en un estado de salud. Y la salud está acompañada de la felicidad. Recuerden que ser felices es estar en equilibrio. Y nos merecemos ser felices. Es importantísimo trabajar en ese punto. Una persona feliz no se estresa, porque el estrés, del estrés que hablamos, es un estrés negativo, aquel que no podemos controlar, el que nos sobrecarga. El estrés en sí como elemento unicista, es positivo porque bueno, es el que nos hizo llegar hasta hoy. Pero claro, cuando se desborda automáticamente, nos desborda a nosotros también. Susa nos pregunta si de algún tipo de terapia donde se utiliza la astrología como elemento de encauzar esa terapia. Justamente ese tema lo trataremos... Eh, en los próximos miércoles. En realidad eh, no sé si será el próximo o el que le sigue, pero bueno, ya lo tenemos en carpeta y ya eh, lo estamos elaborando. Hemos encontrado, he encontrado muy cerca a una especialista en el tema y que justamente aprovechando la pregunta de Susa eh, vamos a tratar de sanear ese tema y evacuar todas las dudas que haya al respecto. Ahora, eh, creo que el miércoles próximo hablaremos, esta vez, de algo que es una terapia universal. Hablaremos de música, de música étnica, de música étnica de Galicia, con un especialista eh, reconocido mundialmente, y creo que es un programa para no perder, donde la música actúa como un anclaje a la memoria, un ejercicio a la memoria. Es un, una muy buena forma de reflotar y de estar comunicados con ese consciente colectivo que nos marca las canciones de nuestros ancestros. El recuperar la historia de todos nosotros, de todos aquellos que nos unimos en ese consciente colectivo, independientemente de donde hemos nacido. La música étnica nos une mundialmente y nos hace felices, nos une a la historia, a nuestra historia. Hoy hemos escuchado Tristeza, de María Creusa, Poesía de amor, Café Quijano, Color Esperanza, Diego Torres, Piensa en mí, La Gran Luz, Casal, Tweet Light Time, Los Plateros, y por supuesto, como homenaje a mi amigo Juan José, el Teorema de Tales, de L'E Luthier. Esto es Cambia Si Cambio, un lugar para el encuentro, un lugar para aprender y conocer. Los espero el próximo miércoles en Cambio Si Cambio. Y también espero todas sus consultas, todas sus opiniones al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás en el exterior. Recuerden poner de dónde se comunican y su nombre o pueden hacernos llegar sus dudas y consultas a nuestra página de Facebook, Cambias y Cambio, o a través de nuestra página web. Recuerden que también pueden reconocer y conocer todos los talleres sobre el manejo del estrés que estaremos realizando, justamente para poder superar estos momentos estresantes que son las grandes fiestas de Navidad y de fin de año. Los espero el próximo miércoles a las 18 horas,
6: en Quack FM. Gracias, sean felices.